0: 好，那终于来到了这一期我已经期待了非常久的节目啊。那在进入这期节目的正题之前，我觉得我先要说几件事情啊。一个事儿就是大家已经看到了我为这期节目所起的标题。那首先，这三个东西是现在网上对于这三个人物或者队伍的一个代称，但并不代表我认同这样的一个说法。那至于到最后，你是不是认为这几个说法有理有据？我觉得需要在听了我的节目之后，你自己来做出判断。那另外一方面，我为什么要做这样一期节目？尤其是在英超联赛已经结束之后，那一方面是因为我在差不多一年之前 ，C 罗刚刚回到曼联的时候，我就做了一期节目，就是那期开历史倒车的节目。在那期节目的下方，有非常多的听众提出了他们反对的意见，他们不认同我的这个说法和我的观点，但是。时至今日，大半年甚至于快一年之后，我们再回看当时这期节目，其实我的相当多的说法都得到了验证，而且被证明是相当准确的。尽管我当时并不希望这一切发生，但是现实就是如此。那我只能在这个时候来面对它，并且进行一个总结，也算是对于这个赛季曼联一整年的情况来做一个回顾。另外一方面还在于。我其实，在群里已经和很多的罗粉进行过一定的争论。那每一次我提出我的观点的时候，都会有人在问说：“凭什么你这么说我们罗总？凭什么你这么说曼联？”等等等等。我不希望我在一次又一次的重复我已经在多次节目中说过的观点。那我索性就录一期整个的节目来统一回复一下大家的这些提问。那同时，也算是我对于这一整年多次提及 C 罗以及曼联这些事宜的一个总结性的节目吧。毕竟也有非常多的人说，哎，你来回来去就说这点东西，有什么好说的呢？那每一次其实情况都不一样，但是既然联赛都结束了，比赛都打完了，那这期节目还是有必要做一下的。那接下去我就会按照这三个关键字。来和大家一一拆解我的观点。那第一个要提到的自然就是 C 罗。那我们把时钟拨回到差不多一年之前 ，C 罗刚刚回到曼联的那个阶段。当时英超联赛已经开打，第一轮比赛曼联5比1大胜利兹联队，整个球队的一个士气是相当高涨的。而意甲联赛也已经开打，尤文图斯也已经进行了他们第一场比赛 ，C 罗也作为尤文的球员上场征战过了。但是为什么在这个时候 ，C 罗选择要回到曼联队？当然有非常多的球迷会说，他是为了荣誉啊，他是为了对于曼联的爱啊。但其实现实大家都很清楚，那就是他看不到在尤文的未来。这个未来，一方面是由于阿莱格里的上任之后，他其实已经和 C 罗谈过这个问题，就是我并不许诺你绝对的主力位置。那对于 C 罗这样一个渴求荣誉、渴求进球数的球员来说，这显然是无法接受的。所以他必须要到一个新的俱乐部，能够给到他进球的可能性，能够给到他绝对的话语权，能够给到他荣誉，能够让他和那个七进球的球员再次竞争。当时还是六进球，对吧？所以他是需要有这样一个新的球队。因此在那个时刻，他果断的选择回到曼联。那至于是不是和曼城有过接触，我个人看法是一定是有过的，因为当时的曼城他们想要追逐凯恩，但是资金还是有一点点欠缺，所以他们想要又满足瓜迪奥拉对于前锋的一个执念，又能够在资金上面能够操作的开，那自然想到的就是 C 罗，但是没有想到的是。瓜迪奥拉并不喜欢 C 罗，他也不觉得 C 罗到了曼城之后能够给到他整个球队相当大的一个帮助，所以他在公开场合就已经展现出了他不满的情绪，所以这件事在很短时间内就拉倒了。而曼联在这个时候，老爵爷打了一个电话，把 C 罗重新又召回到了前母队，所以一切都顺理成章的发生了。而 C 罗回来，他只有一个目的。在能够赚到钱的情况下，争取到更多的进球和荣誉，这一点其实本身没有问题。作为任何球员，他们追求的无非就是这几样东西，不是名就是利，这个无可厚非。但是他来到曼联之后所产生的第一个问题就是什么？他需要拿到球权。哎，为什么他这么执着于要拿到球权呢？大家想一想。其实一个很重要的原因就是在于他现在的个人能力和特点已经没有办法既拿到球权又帮助球队获胜了。这时候我们就需要来证实一下他目前的一个个人特点，他已经到达了三十七岁这样的一个年龄阶段，他的体能储备、他的爆发力和巅峰状态的时候都是有所不足的。即便是罗粉，我相信你们应该也承认这一点吧。你如果说现在的 C 罗还是跟十年前一样，那我觉得这个天已经没法聊下去了，对吧？他现在的能力确实比起以前来说有相当大程度的退步，但是不可否认的一点，他还有作为世界级前锋的某些特质。这些特质，听好啊，我并不是不承认他的一些优点。那就是第一，他抢头球的能力；第二，就是他非常好的无球跑动能力；第三，是他相当出色的终结能力。这些都是对于前锋球员非常必要的一些特质。但是同时，他也有属于他的比较大的缺点，那就是他现在的带球能力、控球能力、前场逼抢能力，他体能是不是能够支撑90分钟，以及他的爆发力和他。动作的一个速率，这些其实都是比较一般，甚至于是有比较大滑坡的。这个，我希望大家也能够有一个客观的看待。那为什么他有这些缺点，就限制了他在俱乐部的球权，限制了他对于整个球队的一个贡献？那我觉得这个就需要从球队是怎么运行来聊的。因为每一个球员他其实都有他的优点和缺点，而作为球队的主教练来说，他要做的就是让每一个球员尽量展现出他的优点，从而使得整个球队的一个平均值得到最大化。我举一个很简单的例子，就比如说今年从阿斯顿维拉转会到曼城队的格里利什，为什么他从维拉去到曼城之后，整个球员的状态以及他的一个表现相差如此巨大？一个非常重要的原因，并不是在于他的个人能力下降了，而是在于他没有办法适应曼城现在这样一个体系。他在维拉队有绝对的开火权，有绝对自由度，他可以展现出他带球内切射门的各方面能力，他有空间。但到了曼城，瓜迪奥拉把他放在了左边路的位置，不会让他过多的参与中路的进攻、射门等等。为什么？因为队内有更出色的德布劳内，有更出色的贝尔纳多席尔瓦，所以我要用的只是你格里利什那一小部分的功能。但是这么做的好处是什么？就是让球队的功能能够得到最大化，球队的进攻效率能够更好。所以格里利什被认为是个水货，他的身价出现了下跌。但如果瓜迪奥拉说啊、哦，我要让你打出你的最高的水平，你要最高的身价，我给你球权，那曼城这个赛季的表现就不会那么好。当然，你格里利什可能表现很好，所以每一个教练他都需要平衡每一个球员之间的发挥。就像林皇也是一样，林皇为什么在西汉姆联队打得风生水起，但是回到曼联之后，他却如此的一般，甚至拿不到机会，因为队内。和他同类型的球员中有比他更出色的，所以我不能因为让你表现好，我就让整个球队做出牺牲。而现在的 C 罗，他的到来就恰恰让整个曼联队出现了退步。为什么出现退步？啊，这个原因我觉得也是分好几方面。一方面来说，曼联整个球队他们的一个防守能力一直都是不足的。即使是索尔斯克亚上个赛季或者上上个赛季买入了马奎尔、买入了万比萨卡等等几个球员，用了双后腰的配置，曼联队也只是勉强做到了攻守平衡。而这个攻守平衡其实一直都是不稳固的，你但凡遇到一个稍微强点对手，你就有可能打破这个平衡，让整个球队出现防守上极大的压力。但是 C 罗到来之后，使得整个前场的防守又缺了一块，因为每一个球员他其实都是有进攻和防守两个任务的。你以前派上的球员啊，不管是青木还是卡瓦尼还是拉什福德等等等等，他们其实在防守端在跑动端还是能够有一定的作用的。但是 C 罗的到来，再加上另外一个不防守球员必废，那整个曼联队中前场的防守一下子就垮了。而在这个时候，你的后腰位置又顶不住，因为小麦克和弗雷德都不是纯防守型的后腰球员，所以这个时候整个的压力全部都给到了后防线。因此，这个赛季为什么曼联丢球那么多？为什么曼联最后的净胜球是零个？一个非常重要的原因就是从前到后的防守体系的崩塌。那教练不清楚这个问题吗？索尔斯克亚不清楚这个问题吗？他当然是清楚的，但是把话筒伸到他嘴前问他：“哎 ，C 罗回来你开不开心啊？你支不支持他回来啊？”那作为一个非常爱曼联，而且对于整个俱乐部言听计从的教练来说，他一定是赞成的，他一定是支持的。你要问我支持不支持，我一定是支持的，对吧？所以在这个时候，他迫于压力，这个压力来自于舆论，来自于管理层，来自于民宿等等。他都必须要围绕 C 罗来打造这个球队，买了这样一个天王巨星回来，你不用你还不得被喷死？所以他用也得用，不用也得用。整个球队的平衡被打破之后，成绩就开始崩盘，队内也就出现了不同的声音。为什么会出现不同声音？球员不傻，球员当然知道球队为什么会输球，但是。如果这个时候不发出声音，那他们其实也相当于是在消耗自己的职业生涯。因为如果围绕 C 罗打这个赛季就废了，我们必须要有人跳出来提出不一样的声音，要做出一定的作用和表率。那这个时候，其实更衣室就已经出现了分裂。而另一方面，由于成绩上的垮塌，索尔斯克亚只能是背锅下课。好，那这个时候。节目进行到了第二阶段啊，那另外一个话题性的人物就出现了。就在索尔斯克亚被炒鱿鱼之后，俱乐部很快就请了一个在德国足坛非常知名的、具有口碑的人物，那就是朗尼克。但是对于朗尼克的任命，其实是俱乐部这个赛季最大的错误，可能都没有之一。那就是让他又做未来的顾问，还做了代理主帅。这个其实是体现出了俱乐部非常大的一个鸡贼啊，那这个鸡贼我之后会反复的提及，因为他们想要出一次钱就让这个人来做两件事儿，一方面他们是看好朗尼克在舰队方面的一些能力，另外一方面他们也觉得在当下很难找到一个合适主教练的情况下，你不如就来代理一下，但是这个任命啊。是直接造成了曼联队下半赛季的绝对崩盘。首先，先来说一说朗尼克做顾问的这件事儿。我觉得朗尼克在世界足坛的这么样一个口碑，以及他之前的一些能力，其实是证明了他对于球队建队思路是有相当的想法，以及有一定建设性的。而且也说明球队想要能够更多的拥抱这些专业人士，听取他们的意见，使得球队。走上更加专业的这条路，我觉得本身这些来说是没有问题，而且朗尼克在世界足坛的人脉也是非常多，从他这样一个支点散开去，可能能够使得未来球队的发展更加的有序，也能够有效的提升未来球队竞争力。这个想法其实都是非常出色，而且也是有别于之前三德子对于球队这种管理方式的，这个没问题。但是你让他来作为主教练。这其实就比较的难办。一方面来说，他就是一个代理主帅，所有人都知道他到了赛季末就要走人的，所以对于他的很多的工作的安排，或者说是技战术的打法，在执行方面，其实天生就是有问题的。因为我就算是打好了，我也未必能够受到下一任主教练的喜欢。那我为什么要在你这里如此的卖力呢？所以他在很多的战术布置方面，在执行上面其实就是大打折扣的。另外一方面，朗尼克为什么会选择来曼联？这个其实也是林良峰在他节目中就提到过的。他说：“哎，你知道曼联这么差，口碑这么差，管理这么乱，你为什么还来呢？啊，为什么来？其实很简单，就是。”朗尼克觉得这些球员的能力还可以。他在俱乐部外看这个俱乐部的时候，他能看到是赛场上情况怎么样，但是他对于俱乐部内部的情况，他其实没有那么了解，或者说他并不知道这个水有多深。所以由此，他就对于球队本身存在的问题是有一点点的轻视，而且他也没有想到俱乐部的管理能够业余成这个样子。因为再怎么说，曼联也是一个豪门俱乐部，他也曾经创造过那么多的辉煌，也不至于吧？在作为他的一个专业人士来说，他觉得这不至于吧？所以他最后就选择来到曼联。毕竟你想，你如果去买双鞋，你也得试一试吧，你也得穿一穿，你才能知道这个鞋是不是合脚啊。你不能光看他多少码，对不对？所以他还是选择来到曼联。他想要看一看，到底这个球队出现什么问题。而且他也对于自己的能力一定是有非常大的自信，甚至于是有些自负的。他觉得，以我对于足球的理解，对于整个世界足坛的一个经验来说。这什么问题搞不定啊？毕竟如果真有问题，管理层也会支持我的这些做法。哎，但是他真的是把整个曼联队的问题给想浅了。一方面当然是因为这些球员是不是能够适合他的战术体系，因为我们要知道一件事情啊，就是一个球队的球员，并不是说哎我让你来来练练体能，你就能会跑的；我让你练练传球，你的技术就能提升的。很多事情并不是一朝一夕能提升上来的。如果你一场比赛就能提升上来的，那只能是什么问题啊？那只能是你的态度问题。就是之前你是磨洋工的，你是不认真的，你突然之间认真了，那你是能够有明显提升的。其他方面，包括体能储备，包括你的很多的意识，都是要很久的打磨才能够有变化的。这也是为什么朗尼克后来在采访中也有一次说到过，他刚来球队的时候，他是想要给球队制定一个高位逼抢战术，但是这些球员做不到啊！你不要说是让 C 罗这把年纪的人去做，你就算是让那些小年轻桑乔也好，拉什福德也好，他们也做不到。为什么？因为一个队伍的体能，你但凡是了解足球，你就应该知道。是在赛季初就制定好他们的体能储备的一个方案的。你一个赛季能够有多少体能，能够跑到什么样一个程度，完全是要在赛季初的一个调整才能够做好。为什么这个赛季利物浦能够打得那么出色，就是因为克洛普很早就开始了季前训练，而且很多的球员都没有打欧洲杯，包括范戴克。包括萨拉赫，包括马内，所以萨拉赫为什么在上上半赛季的表现如此出色，就是因为克洛普很早就对他进行了体能储备方面以及状态调整方面的一些对应措施，也是为什么他能够支撑包括联赛、杯赛、非洲杯等等各项赛事一直打到,到现在。包括马内也是，为什么？就是因为赛前的部署做得相当出色。而这批曼联的球员，他们经历了什么？他们的归队要远比利物浦队更晚，而且以往索尔斯克亚对于球队的一个战术体系，并不是那么多要求前场逼抢的，所以整个队伍的体能储备其实就是不足的。朗尼克想要让他们进行高位逼抢。不说他们意识能不能做得到，他们在体能储备上面一定是会有很大问题，再加上球员本身的一个身体素质就不是那么出色，那几个方面叠加之后，朗尼克发现哇，这个队伍不好带啊。另外一方面就是公然有球员跟他叫板，对吗？朗尼克刚来带队的时候就遇到了这个问题，罗被换下场，他问为什么换下场，我还能踢啊？为什么下场？一个主教练被一个球员如此质问，这其实从一开始就决定了你是在挑战我的权威。我作为主教练，我认为你该下场，你就下场，对吗？不是每个人都是凯教练，这种事儿其实根本就不应该在球场上出现。朗尼克觉得，哦，你居然不给我面子，那我为什么要给你面子？让大家看一看你到底是个怎么样子的人，而这件事情被一公开之后，那有的人就发火了，我怎么受到过这种待遇啊？我想说，我就说了，你居然还报给了媒体，那我还能给你好脸色看？好，就回到了葡萄牙，曼城那场比赛也没打，球队也联系不上他，这种行为我在之前节目中已经说过，是什么行为？是罢训行为，对吗？你如果身体出问题，你要回老家，你跟俱乐部说啊，你跟主教练说啊，但是你没有说，打电话联系不上，这不就是罢训吗？谁知道你在干嘛？就这样的职业态度，我真的不知道还有什么好洗的。凯恩当年为了去曼城罢训，看看被球迷喷成什么样子，这是任何一个职业球员都不该做出来的行为啊。那这个时候，其实肯定有很多的听众又要说：“哎，那朗尼克就是情商低啊！这种事你要给其他的主教练，不就过去了吗？你干嘛要去说他呢？你私底下跟他沟通不就完了吗？”这个事儿其实朗尼克的情商高不高，我不知道。但是最起码我觉得朗尼克的智商是没问题的，因为他非常清楚的知道，我在这个时候藏着掖着。解决不了任何的问题，这个球队已经非常的糟烂了。我必须要让大家知道一下这个情况到底有多差。当然，林道长他会说：“哎，这个俱乐部多差，你只要是看球多看两年，都知道曼联有多差。”哎，我不是我说啥，真不知道能差成这样。之前你知道管理层很混乱，你知道他们的决策很业余，你知道更衣室的情况不是那么明朗。但是你要知道一点，那些都是捕风捉影。没有任何实锤的证据，你就算是慢晚说的，你就算是其他媒体说的，也不过就是厕所报的一个谈资而已。你没有实锤证据的。但是朗尼克把这些话告诉了媒体，在赛后发布会的时候告诉了媒体，这就是实锤，就是让所有的球迷知道，这个俱乐部里面有人就是如此的狂妄，就是如此的。要和主教练叫板，要和球队作对，为什么？因为他觉得自己才是这个球队应该的老大。另外一方面，朗尼克当然可以选择藏着掖着,掖着。那这个结局是什么样？这个结局就是所向的结局。我替俱乐部扛了所有的锅，最后俱乐部把我一脚踢出去，扫地走人。OK， 这对于球迷来说当然好事了。反正我们只要逮住一个人背锅去骂，不就完了吗？但解决问题吗？不解决问题。朗尼克他确实是说了很多有损俱乐部形象的事但你俱乐部本身也不要脸，你为什么不能说？就拿出来说了，我就是要让有些人寒颤寒颤。反正大不了我就顾问不做嘛。我也不是说我要指着你怎么样，而且现在他也去做了奥地利队主教练。爱做不做，我来做顾问是你们俱乐部想要我来的，而且我确实能够帮到俱乐部，而且明眼人也知道俱乐部往哪个方向去改变能够有所提升，只是背地里有非常多的利益纠葛，使得他们不愿意看到这一切的发生。OK， 那既然如此，我朗尼克为什么要替你们来背这个锅？这就好比一个厨师，他要去做一条鱼，最后他把那个盒子打开的时候，发现，哎。这个送货送来的鱼是臭的，那这个时候你说他是跟别人说啊，这个鱼臭了，你给我换一条，或者说你给我解决一这个问题，还是说我就是硬把这条臭鱼做成一个寿司，或者说做成一个刺身端上去给别人吃呢？我相信每个人都会有自己的答案，而且我相信大多数人的答案都会和朗尼克做的一样，我就直接指出，对吗？什么人会怕他指出？就是这些问题真正的缔造者。和发起者，他们希望这些问题永远被盖在下面，没有人发现，因为这样他们的位置才能够稳固，他们在俱乐部里面才能够有更多的可乘之机。而另外一方面，朗尼克说出来也是为了敲打一下管理层，希望给到管理层施压，让他们能够帮着解决至少面上的这些问题，比如说让球员能够完全执行他现有的这一套战术体系。你不管能够执行到什么程度吧，你最起码你得听我的。现在有人不听我的，要公然叫板，那我说出来，让媒体知道一下。你如果再不帮着我解决一下这个问题，那我可要爆出更多的猛料了。那这个时候，其实发生了一件事情，使得朗尼克整个的一个局面就发生了180度的大转弯。这个事儿其实可能很多人都没有想到他问题的一个严重性啊，这个问题其实就是青木在场外的那个事件。为什么？因为整个曼联队的前锋球员其实就那么几个人，卡瓦尼长期伤病，青木原本是最有可能在这个位置执行朗尼克战术体系的，但是他却因为场外这个事件被警方带走调查。包括在很长一段时间里面，他都不可能在参与到训练之中，所以使得到最后你会发现，曼联只有两条路，一个是用 C 罗去当主力前锋，另外一个就是采用无锋阵。无锋阵也试过，对吧？打了一场比赛，效果相当之糟，所以朗尼克不得不回过头来向罗妥协，要让他继续做主力前锋。而这个时候，罗就展开了他的反击。哎，你之前不是很厉害吗？在媒体说报一些我平时说的话，对吧？还说的有声有色的。现在你还得求我过来当主力前锋，哎，老子还不屌你了，是吧？所以他之后就开始纠结自己的普语帮。普语帮当然不仅仅是说普语的人啊，而是他们整个那一批人来开始分裂更衣室。这个中间非常重要和标志性的一个事件，那就是 C 罗和马奎尔。争夺队长的这件事儿，这件事儿至始至终都是以厕所报的形式发布出来的，因为当事人不会趟这个浑水，但是这个消息一定是内部有人捅出来，甚至于借助了门德斯的一个话语，因为门德斯在媒体圈有非常多的喉舌，在这个时候一定是起到了相当大推波助澜的作用，而且也是放大了各方对于马奎尔的厌恶。因为我们可以看到非常多在网上，比如说马奎尔那些失误的集锦。但凡是一个球员，你把他们的失误剪在一起，都是初步精心的。这个就和你用 VAR 去看那些犯规一样，你不能仔细看，仔细看都是漏洞，都是犯规，这比赛没法踢了。但同时，另外一方面，你如果把一个球员所有的高光表现都剪在一起，哇，那每一个人都几乎都是金球奖了，那简直是神挡杀神，佛挡杀佛啊！所以这个事儿某种程度上其实就已经是造成了球队的一个分裂。你说这个中间没有明白人吗？一定是有明白人的，他们也知道情况是怎么样，他们也在一定程度上是支持朗尼克的。但是这种对立已经产生，所以比赛越打到后面，各种尴尬、各种不适应、各种纠结的场面就层出不穷了。而有些球员就开始摆烂，他觉得。这样的球队还有什么好打的呢？这种氛围和更衣室的环境一旦蔓延开来，对于球队的伤害是非常巨大的，从而就产生出了更多关于更衣室这种杂七杂八的消息，让大家觉得现在这个俱乐部的情况就已经是非常的糟乱了。那关于朗尼克，其实还有最后一个很大的问题啊，也是有非常多的听众其实一直在问我如何来评价朗尼克这半个赛季的表现。我对于他执教的能力，我不敢有太多的一个评价。为什么这么讲？因为他根本就没有一个评价的参照系。因为如果你所有的手下这些球员都是百分之一百投入来打比赛，那我可以判断出你这个教练的一个执教能力、你的调教能力、你各方面的一个战术理念是不是更加出色。但是如果你对一下你手下的这些球员，他们只能执行你百分之三十的战术。那你让我去和那些执行了教练百分之八十战术的那些球队去相比，那有可比性吗？没有可比性，我也不知道是什么情况。所以任何对他的评价都是不公正的。但是我觉得他的执教能力应该是约等于索下。那索下是什么能力？我之前也说过，是一个中等偏上的教练。那我觉得。朗尼克差不多也就是一个中等偏上教练，他在局部的调教上可能是有些问题，他对于球队战术的一个考量方面，我觉得他也没有说特别拉垮地方，因为他确实是在中间经经历了相当长一段时间，比如说没有前锋，比如说没有后腰球员。我们不要忘了，第二回合打利物浦的那个阶段，其实就是球队没有任何一个后腰球员的那个情况。这种情况下，你给他瓜迪奥拉，给他克洛普也救不回来。这个其实不是朗尼克的问题，但是其他时候，比如说局部的一些防守的配合以及人员的跟进，这种确实是有些问题。但是我也想说，这种防守体系的搭建不是短时间内可以能够调得出来的，而且整个球队目前来说，确实也像我之前说过的，体能储备上面是不足的。所以打到最后，我觉得为什么之后会连败，一方面当然是。球员的心散了，另外一方面也是体能出现枯竭了。不要说曼联，你们去看一下曼城、利物浦，他们到最后几轮也很垮，好吗？这个就是到赛季最后阶段出现垮塌的一个正常现象。你就算是放到以前的最后一轮，曼联队也经常会打得心不在焉，或者说是体能跟不上，这都很正常。另外一方面，对于朗尼克来说，很多人说他是战术大师啊！你看什么德国教父，就这，那对,对吧？经常有这样的一些话语。首先，这个话不是他自己说的，是你们给他冠以了各种各样这种头衔，说他是教父，说他是什么战术大师，巴拉巴拉。很多人确实是从朗尼克这儿开启了他们对于执教的一些理念以及灵感，这个没错，完全是他第一个想到的是他。但是这个只是一个纸上谈兵的一个工作，它只是一个理念。你真的把它投入到一个实际操作中，那又是另外一件事情。因为朗尼克他就是一个总监，他就是一个管理者，他就是一个策略的制定者。这就好比什么？因为我是做媒体，我是做运营的。所以，你假如说以我们这个行业来说，你是一个运营总监，你是制定整个公司运营策略或者说是传播方案的这么一个人来说，你让他实际去写一篇推文，你可能效果都甚至不如一个实习生。但是，你能够说这个总监的水平不如实习生吗？不一定的。每个人所要承担的工种是不一样的，你不能要求一个人又是管理者，你又是在实操中非常出色。其实这就是要求，为什么要让专业的人做专业的事儿？而为什么这件事儿上，朗尼克又出现了最大的问题？这就是源于俱乐部非常鸡贼的这件事儿，让他一个人干两份活。但是这两份活呢，完全是不同的方向、不同的要求。你索性就让朗尼克做顾问，就好好做顾问，来制定未来球队的一个发展方向、技术战术打法，甚至于是买人卖人都 OK。但是你让他去执教球队，让他暴露在所有炮火的一个攻击之下，你觉得真的合适吗？而且他又是这么一个直肠子的人，所以我觉得朗尼克已经做到了他能做的一切，就是把问题抛出来，让你们看一看俱乐部要先解决什么。你如果想要解决，就听我的；你要是不想解决，我走人，我就奥地利执教了，就这么简单。所以。能够在现在这个世界上还能看到这么实在、这么敢于说话的人物，我觉得非常不容易。我甚至觉得，如果不是一个深爱这个俱乐部的人，真的是做不出这个事儿啊！我他完全可以倒倒浆糊，他完全可以避重就轻，说一些场面话，把这半年混过去。甚至于他完全可以顺从 C 罗这些要求，让球队就这么打，你自己打开心了就行。他完全可以做出这种事儿，但为什么没有？他看不过去啊！各位，就和我老 A 一样，看不过去啊！这事儿怎么能这么干？这不合理啊！这也不合适啊！你出钱让我到这个俱乐部来，我是真的想要为你好，我才做这些事儿的。就算是赚钱赚名，我这每一分钱赚的也是要有理有据啊。那最后再说一说这个球队吧，曼联队整个球队其实一直以来我们也知道。他们就是一个以流量为王的球队啊、哦，当然这个赛季也算是得偿所愿，因为签了 C 罗之后，他们的流量真的是大涨啊，因为非常多的人都在谈论曼联，都在谈论 C 罗在曼联各种表现，甚至于连马奎尔都成了网红，对不对？那真的是满足了曼联管理层对于流量的一个需求。千 C 罗就是他们在这个上面的一个如意算盘，他们觉得能够提振在市场上的一个影响力，也能够让他们股价有所上升，等等等等。但是作为一个球队来说，流量真的是一切吗？如果但凡是懂点足球，或者说是对足球这个行业有所了解的话，都知道这是不对的。但是如果你只是想要从俱乐部吸血，你只是想要从俱乐部薅羊毛。那这么做是最短平快、最简单直接的方式，所以这也是为什么格雷泽家族一直被大家诟病的一个最主要的原因。而当整个球队出现问题之后，球队怎么干的？球队是炒掉了过去三年带队相当稳定的主教练。尽管我一直是非常看不上索夏，我觉得他不是曼联该有的主教练，但是。我说这个话是基于我拿索夏去和之前的那些优秀的主教练来比，弗格森也好，穆里尼奥也好，甚至于范加尔一度也是世界足坛最知名、水平最高的主教练，没有任何问题。我只是基于这个认为，索夏的上限很低，他不足以将曼联带到一个正确的位置上。但是索夏在过去三年的表现。他其实还是相当不错的，他让整个球队一步一个脚印在提升，而且俱乐部的买人也更加的务实，也不断的在清理队内的一些冗余球员，让整个球队的平均年龄在下降。这一切其实都是俱乐部在向好发展的一个信号。这也是我为什么说 C 罗来到球队是在开历史倒车。因为这又回到了以往以流量作为第一要务的这样一个做法，这就是对于专业的不尊重。这样的球队不受到惩罚，那谁应该受到惩罚呢？而当时吵掉所下只是因为什么？只是因为想要平息球迷的怒火。就像在那场零比五输给利物浦的比赛赛后，我录的那个一样，我说我很久都没有看到这么早六十几分钟。就已经有曼联的球迷从老特拉福德退场了，这种局面真的是太伤球迷的心了。而对于俱乐部来说，让球迷反对，让球迷不满意，那他们自然这个股价也好，影响力也好，会受到很大影响。所以这个时候当务之急是什么？炒教练啊，最简单了。但是所下是一个怎样教练？所下可以说是过去几十任教练里面，对于俱乐部的。决策最为拥护的一个人，他都被炒掉了，这个俱乐部真的是没谁了。这样一个处处维护着你们的主教练，最后是落得这样一个下场。哎呀，真的是让人匪夷所思。就算是要炒他，也不该在这个时候炒啊。什么时候该炒？去年欧联杯没拿到就该炒了，对吗？曼联这样级别居然输给了比利亚雷亚尔。没有拿到欧联杯的冠军，这个时候就该吵。你应该换一个主教练来带这个赛季球队的季前，来让这些球员能够有更好的一个体能储备，引进更适合新教练的球员，巴拉巴拉等等，而不是在那个时间段为了平息球迷的怒火去炒教练。而且炒他的一个原因是什么？还不是为了替 C 罗背锅吗？好，那炒掉就炒掉了。那前朗尼克对吗？朗尼克我也说过了，是俱乐部想要鸡贼的一个副效应。你非要让一个顾问去做教练，好，那最后的结果就是两面不讨好，球员也不买账，他也没有办法执行自己的战术理念，再加上体能不达标等等等等这些事儿，现在也使得朗尼克未来做顾问的一个话语权甚至于威信也是得到了很大程度的一个下降。而且之前盛传说朗尼克引荐的那个保罗·米歇尔非常优秀的一个总监，现在也已经是和摩纳哥队续约，而且也会升职。这么好的一个人才，本来依靠朗尼克的人脉是很有可能被吸引进来的，但是人家现在一看哟，曼联这么一个烂摊子，谁敢去啊？谁去谁死，谁背锅啊？对吧？朗尼克已经背了这么大一口锅了。我保罗·米切尔去，那不完蛋了吗？而且这个俱乐部，谁谁谁一个电话就能买一个人，还要我足球总监干嘛？还要我什么演员总监干嘛？这俱乐部真的是个顶个的业余，那我才不去呢，对吧？另外一方面，在整个球队的更衣室出现这么大问题的一个情况下，这事儿我如果回忆一下，好几个月了吧？从那个队长之争到后来两个帮派，是吧？再到互相撕逼等等这些事儿。好几个月了，请问俱乐部在干嘛？俱乐部有做出任何的调停或者说是一些措施吗？没有的，放任他们把这个矛盾越闹越大。朗尼克把这些事儿在赛后新闻发布会说出来，他不过是想给俱乐部施个压。但俱乐部呢，没有任何人有任何举措。我不觉得朗尼克有问题，因为他说其实很有限，大多数其实还是漫玩或者是那些媒体说出来的，那个很有可能是。C 罗以及他们那个宣传团队所爆出来的一些信息，而这个时候俱乐部能够如此放任，本身也是说明他们的问题非常大。而且从最后阶段，包括那一场马奎尔替补上场之后，毕飞没有给队长袖标，我也看出现在的球队似乎是在向普玉帮倾斜。所以这个也是我之前说过的，我不太看好下赛季腾哈赫的一个原因。那就是如果还是如此放任球队的一个管理的话，并不是一个特别好的现象。而请滕哈赫这件事情，我觉得是在比较早就已经确定下来的。为什么？因为滕哈赫是朗尼克推荐人物，当时朗尼克在队内还是有一定话语权，他的很多建议还是不采纳了的，所以滕哈赫才最后被俱乐部认定为下一任主教练。你可以理解为是对朗尼克路线的一种强化。但是其实离真正完成还差得非常远，就是目前这套阵容，你要完全贴合滕哈赫的这套战术体系，你要做的工作还相当多。你有相当多的球员需要被送掉，你还要买入一大批符合滕哈赫战术体系的人，因为这批人都是在过去三年里面按照所下的要求去买的，这个4231的一个阵型去搭配的，所有的球员基本上都是依靠这种。防守反击的策略来打造的，而现在如果按照滕哈赫的打法，我是要走高位的，我是要走逼抢路线的。那首先这些人他要能跑起来，你首先队内这些老油条你要清掉，而这些工作量都是无比巨大的。而且我们知道，现在俱乐部的很多位置都已经换人了，包括贾奇也走了三子，三德在二月份就卸任了，所以交给阿诺德的工作是无比巨大的，而且。保罗·米切尔没有来，你真正在引援这方面，你靠谁呢？你难道真的让莫塔夫自己一个人出去谈吗？所以这些都是事儿。不要以为这些我们平时看不到的人物以及架构发生变化就和球队没关系，这些可能恰恰才是最关键的。所以对于现在的球队来说，我觉得非常多的不可知性，而且也对于下赛季的情况，我觉得不是没有更加糟糕的可能性。因为如果你这赛季对于朗尼克这种高位逼强不予执行的话，下赛季你也一样存在不予执行的可能性，对吗？因为毕竟债多不愁嘛，这么多人一起闯红灯，谁还来罚你呢？被罚的只能是那个罚你钱的人，怎么这么不识趣呢？队内这么多大哥不认识啊？你以为你是个光头，你就是光掉拉了？所以一切的一切造成了目前这样一个曼联队。成了一个网红队，成了这样一个糟烂不堪的所谓豪门球队。好，那基本上对于这三个关键词，我的解读就是这样吧。我觉得这个赛季的一个情况，我确实在赛季初就已经预见到了，但是说真的，我没有预见到的是会如此的差，会有如此大的一个垮塌，而且也会有如此多的裸粉在反对。我在赛季初的那种说法，最后的最后，我想强调一点吧。首先，我肯定不是一个裸黑，你认为我是或者不是，取决于你自身的立场。如果你是一个资深的裸粉，那我说的这一切客观的中立的东西，在你看来都是在黑他。那如果你是一个裸黑，那你看我这些东西，甚至会觉得，哎，你怎么居然会捧他，对吧？因为我中间有不少对于裸肯定的地方。那至于是黑还是粉。完全取决于你的角度看出来我是怎样一个人。至于现在球队走到目前这一步，我可以很负责地说一句啊，不是罗造成的这一切啊，这个要定个调啊，不是罗造成这一切，但是是罗的到来引发了这一切，而且他对于自身光环的痴迷，以及对于自身数据的痴迷，对于荣誉的痴迷，对于各方各面权力的痴迷。扩大了这一切，才使得曼联队走到目前这样一个境地。管理层当然是难辞其咎。他让 C 罗来到球队确实没问题，但是既然他已经来了，怎么使用他，怎么能够调教他，怎么能够让他的能力更大程度上为球队所用，是仍然有补救余地的。但是俱乐部在这方面毫无作为。所以你可以认为我之前是喷了 C 罗，但是我更大程度上喷的是谁？大家要听听清楚，我喷的是俱乐部，喷的是管理层，喷的是打电话那个人。当然，很多球迷会说嗯 c 罗进了这么多球，你还要怎样？你还要他怎么做？我的立场一直非常清楚，罗刷多少个进球，我完全不 care。我的论点一直都是曼联好不好？他就算进100个球，曼联如果只是现在这样一个名次，也是不好的。如果非要说他做到什么程度，我能够对他稍微满意一点，我觉得无非几点：一个就是能够心甘情愿的服从球队对他的安排，让他做替补就做替补，让他什么时候上场就什么时候上场，让他全力去拼抢、去防守就去做。第二点。不要再挑起球队内部的矛盾，你不要再去做什么老大，你不要再去拿什么话语权，你就安安心心的作为球队的一份子出力 ，OK 了。第三点，如果你刚才那两点都做不到，那就赶紧离开球队，去追寻属于你的荣誉、你的进球，甚至于你的下一个金球，赶紧。这个就是我对他的所有期望。但是我之前也说过。对此我不抱任何的希望，因为在这个世界上，应该没有第二个如此叉叉的球队会做出这样的傻事儿，所以他下赛季大概率还是留在曼联队内。当然，你要去现在问滕哈赫啊，你是不是会好好用 C 罗？你对他什么评价？他但凡只要脑子不傻，他肯定会在那说 C 罗是个伟大球员，我下赛季一定会跟他好好合作。但至于真的到时候会以什么样的形式来合作，我觉得拭目以待吧。但愿他能够打造出一套符合 C 罗能力的战术，能够让他又刷了进球，又让整个球队不至于垮塌。我但愿他能够打造出这一切，祝他一切顺利吧。最后的最后，我想说，我是一个曼联球迷，曼联在我心中无比重要，但我同时也是 C 罗球迷，这个我强调过多次。只有在当他损害俱乐部权益的情况下，我才会说他。但是我永远不会忘记他过往带给曼联的所有荣光，我也曾经为他在老特拉福德进球而欢呼雀跃。所以，在我心目中，任何给。曼联带来过无上荣光的球员，都是我敬仰而且喜爱的，尤其是 C 罗这样一个真正的曼联队旗号，我觉得他是世界足坛不可多得的一个奇才，而且在我心中，不像有的球迷觉得好像梅西好像比他高一点，我觉得不是，我觉得这两个人是真正的绝代双骄。没有任何一个人比另外一个人更差或者更好，等等，他们就是一样强的。所以在这样的一个节目最后，我只想说一点：我希望来年的曼联能够有所起色，我也希望 C 罗不但可以取得个人的成功，也可以带领曼联取得更多的成功。好，那这期节目基本上就是这样啊。这个洋洋洒洒也说了不少时间，已经很难去称为是一期短评节目。但是我觉得，如果不花这么多时间来谈一下我的看法，似乎也很难完全表达我内心的这种感受。相信你们听了之后，也会有很多的话想要对我说。希望大家可以在我们的评论区留言。当然，我要提前和大家说一句，如果你出言不逊。我是一定会果断把你拉黑的。同时，如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的无双短评节目再见吧，大家拜拜。